0: 下一过去台湾太多思想不法的事情，太多人只是因为思想你不喜欢，他就被关，妻离子散，甚至他就是被判死刑。所以我会觉得看待这样的问题的时候，我觉得有一个很重要、很重要一件事情是，是我们应该回到台湾自己本体来看这件事情。我觉得我们过去从小到大所受的历史的教育，其实并没有太以台湾这个观点来看待这个台湾。哎、欸
1: ，我们很久没有回来录这个政治归政治了，但其实这集不是，对，對这集还是速转新旗帜，没错<錯>，只是因为大家呼喊落音的声音太多了，<笑>所这集就让你回来
0: ，没错<錯>，对，然后下一集我。我这不是来了吗？<笑>
1: <笑>那这集我们要有一个很硬的开场，因为实在想不到什么比较好的方式，<來>我们就直接很硬的开场
0: 。哎、嗯，<來>听说你念新竹很厉害的高中、哦，当然开玩笑。第一志愿，我号称新竹第一志愿建功高中，没有很厉害吧？自己觉得很厉害，哎，会这样这句话会得罪很多，因为前几天哈总哈哈台不是就在讲这个新竹第一志愿到底是哪个学校？对，你有看吗？对我有看啊。那他们在争论哪哪些学校？不是我
1: 看了后，我才知道原来不是新竹新竹一中吗？新竹高中，新竹竹女跟主中不是第一志愿哦，并不是，所以实验高中才是第一名
0: 的。对，但我觉得实验高中很厉害吗？对，因为他们分，他们就是分数很高，好像紧逼就是。建中北一女的分数这样，真假的？对，但然，他们人那比成功高中还高吗？我废话，我成功高中的，当然，台北第三志愿你不能比，必不能比。
1: 那他们升学率真的比较厉害吗？不差啦，应该是蛮厉害的。哦，那建功在哪里好？
0: 有我啊，啊，有我啊，哦，有你，对啊，这很重要吧？有你才有法哥电台，
1: 对，要凹
0: 进到这个正题里面。对，就是那为什么会读建功高中？因为我考不上祖宗，所以我才去读到建功高中。啊，那你在健康高中有什么有趣的事情可以跟大家分享？健康高中啊，我其实高中的时候，就是大家应该观众听得出来，就是我是一个很容易愤怒的人，所以我在学校看到很多我觉得看不惯的事情，就是我会想办法去解决这样子。OK， 所以，我那时候很常做一件事情，嗯，我会把我自己读到很不错的书的内容，然后我会影印下来，或我自己写一些东西，我贴在布告栏上面。嗯、然后这些东西当然是跟老师的教学跟教育价值是有相抵触的。OK， 但是我很常做这件事情，就是去挑战老师这样子，
1: 就是当一个坏学生
0: 。对，挑战体制的坏学生，就我高中常干这样的事情。
1: 那你是怎样坏？嗯、因为通常这种青春期的叛逆都是什么抽烟啊、打架、
0: 啊、喝酒啊。对啊，<那你 S 1> 像像苏磊这样子
1: ，<笑>我在这边偷表一个没办法进来讲话的人
0: 。<笑>你说你是会贴大字报的人，没有到大字报，但是我会把书里面的内容会影印下来。他比如说当时我会觉得高中考太多事，那我觉得考试这件事情就是没有那么重要，那我就会贴相关的一些事情，是就是学生应该要做怎么样做才更好这样子的内容。那
1: 你贴过什么东西
0: ？就贴过很多人的书啊，但现在想起来有点羞耻、啊欸、你贴你贴过谁的书？我贴过吴祥辉的书啊。拒绝联考的小子 ，OK， 对，我听过龙一台的《野火集》，对，讲起来有点羞耻。龙一台如果是现在的，应该蛮羞耻的，对对对。野火
1: 集时期的野火集的时候，他很愤怒啊，对啊，对不
0: 对？所以我觉得其实不错啊，那个时候应
1: 该要拿野火集时期的文章去问他现在的
0: 。对他说什么中国人你为什么不生气啊什么之类的。幼稚园大学听起来在那个时候其实都具有很高的反抗性质，所以我都会贴在上面这样子。
1: 那后来还有一些文章什么盆栽香港，印象很深刻。嗯,嗯，就是说香港的民主，他就他就觉得一定不会成功，嗯，用盆栽香港的形容。那你为什么想要做这件事情？就是说你在学校去贴这些东西。你觉得可以有什么帮助吗
0: ？我觉得就是反抗啊！对我来讲，我觉得一个很重要的事情是，就是身为一个学生，我们很常是被老师宰制的，老师说什么我们就听什么，然后爸妈说什么我们就听什么，国家说什么就听什么。可是我觉得我们应该那时候，我自己觉得我们应该要有一个，这就是自以为是，就小朋友嘛，就是我觉得我们应该要自主独立的想法。我因为我当时就很爱看书，所以我就喜欢把这些书东西就贴在班上，然后告诉同学说，我们应该要这样子做。听起来蛮好的、啊嗯，听起来蛮好的、啊，对那,那老师
1: 有不开心吗
0: ？因为我们那边学校其实坦白讲，教育的校风其实还算蛮自由的，所以坦白讲，老师并没有怎么样，哦，我会酸几句， <Okay. S 1> 他就会把我叫过去，说什么啊，你自己这样子不代表大家要这样子啊。那我就说啊，就是意见交流，他们想听就听，不想听就不想听这样。那你们学校是有一个墙，是可以让大家这样做，是不是？没有，我班上我就,就我自己创造的。那就是到处知道了，就大家知道哦。若义就是要贴在那个地方这样
1: 。那跟这个我们今天主题有什么關？
0: 有一个很重要的事情来了。一九五零年，那是非常非常久以前的事情嘛。那那时候就是所谓的中华民国刚来到台湾，很多事情其实还在上轨道中，但是其实造成很多人人民的不满。所以其实那时候的高中生，其实在做的事情跟我非常非常像。当时有一个就是老师哈、哦，他姓李，叫李子松。当时有很多的学生就会说：“诶、欸，这个李子松老师，他教法其实非常非常特别。”他经常做什么事情？做什么事？就一般老师上课不就是教课本内容吗？对。他很常跟大家说：“我们来聊新闻，聊新闻。對”对、欸，就跟我们法科电台、法科电台很像，对对？ <okay> 他会常会以社会事件或是国际新闻的例子来跟大家讲说：“哎、欸，我们应该要怎么样之类的。”可是当时有很多新闻可以聊嘛、嗯？我不太清楚。嗯，但是至少资料目前是这样显示的，就说他喜欢上课之候分享
1: 什么国际时事啊，對,对对对对对，国内外什么震惊大事啊这种的。对。那这种不是很危险吗？没错，你难免就会批判政府嘛。譬如说啊，美国好棒棒，日本好棒棒之类的。对啊，
0: 但是他就是这样做了，而且他还做更危险的事情。他要做什么事情？他会推荐大家看书。我们不都鼓励大家要读书吗？对，就
1: 是中国人
0: 要读中国书。他果然就推荐一个中国书 ，OK， 鲁迅的书。鲁迅有什么错吗對？对，可是你要知道，鲁迅其实是一个充满了一个反抗思想的人嘛。哎、欸，<那>我觉得
1: 我们这个世代的大家对鲁迅没有什么概念呢、欸。嗯欸、我觉得
0: 大家 Google 啦，大家直接 Google 就好、啊，你不要解释。我就这样会开太多战场，太麻烦， <Okay. S 2> 大家可以自己 Google。你又听起来他就会是一个比较特别的老师，跟大家聊新闻，跟大家聊国际新闻，又要推荐大家去看这种具有反抗思想的书。就有一天呢，其实当时很多高中生其实也是这样子嘛，就是对于这个社会其实充满很多的不满，那觉得应该要去关心，对不对？应该要关心这个农民的生活啊，关心劳工的生活等等之类的。结果这个老师就问一个人说：“哎、欸，我们要不要加入社会主义青年大同盟？”哎、欸，这个一名字一听就有问题，所以、哦、听有。但是你仔细想一件事情，社会主义其实摆在现今社会里面，其实看起来是没什么太大的问题嘛。只、就是说，社会主义所关心的事情，可能跟这个社会上弱势比较有关系，所以他关心农民的生活，可能关心劳工的生活，关心弱势的生活。那这个社会主义青年大同盟，大致上听起来就是在做这样的事情
1: ，是这样吗？没有要搞什么共产？革命什么的吗？听起来
0: 是没有要到革命的程听起来就只是
1: 还比较像是一个
0: 关怀社会，对，稍微比较左翼一点啊、哦，左翼一点，左翼一点的关心社会的、啊好好呃。没有现代网络用语嘛？<笑>對,对对对，就左翼就是在做这样的事情。OK， 听起来就很像是高中时候的洛翼，就是你高中有左倾吗？我觉得蛮左倾，嗯，你高中有社会主义思想。可我应该说坦白讲，我也不知道到底是不是社会主义，就是我会认为说老师不应该花太多时间去关心成绩好的人，应该关心成绩比较不好的人之类的那样子的想法。所以我会把那些东西文章就贴在对，其实就有点像嘛，资
1: 源分布不均，对啊，你关注
0: 这个，对我关注这个议题，教育资源
1: 要公平分布的概念
0: 。那你看看我得到什么下场？没有，我没有任何的下场哦，真的。对，我就活到现在了。你乱贴大字报，至少要被记警告吧？都还好，因为我那时候高中是比较开放一点的，制造脏乱有没有关系？也还好，浪费纸张也还好，都不是问题。对，但是你知道这个李子忠老师最后怎么样吗？他怎样？他最后被判死刑
1: 哦，这么严重？对
0: ，然后相关的学生。也都是被以参加叛乱组织的罪名，最后也就都有被关这样子
1: 。因为成立社会主义青年大同盟，所以他最后被判
0: 死刑。对，那他做了什么事吗？就是我们刚才讲那些事情
1: 。因为当时国民党撤退来台，对。好，那他当时因为是被这个共产党打的七零八落的嘛，对，跑到台湾，没错<錯>，所以对於这个什么社会主义啊、共主义啊，带有很大的怨念嘛，没错<錯>。那跑去搞一个什么社会主义青年大同盟，对，一听就觉得很刺耳啊，没错。嗯、那总是要去抓人家
0: ，要有一点法律的依据嘛、呃，
1: 对啊，人家建立一个同盟不一定有什么着手实施叛
0: 乱啊，有什么推翻啊，什麼什麼没错<錯>。那他们到底做了什么事情？因为他们做的事情其实就是我们日常生活当中讲历史的时候很常听到的事情，对不对？组读书会，读左倾的书。对,对，读社会主义相关的书，大概就是类似像这样的事情。但是那时候，因为在过去这些时代的时候，有个非常非常可怕的法律，嗯，大家可能也有的时候能想，也经常在法科电台可能听到我们讲到、嗯、叫做《惩治判乱条例》。对，第二条的第一项，俗称的什么？二条一。二条一，在这二条一当中，其实有个非常非常重要的事情，我们就简单跟大家讲：你只要思想是国家不喜欢，就死刑。所以你看喽，当时的。国民党所持的立场一定是要跟中国共产党去对抗，嗯，所以中国共产党是社会主义，那国民党一定是什么？我不要社会主义。所以如果你是社会主义，就代表说什么？你跟我国民党立场不一样，你跟中华民国立场不一样，就代表說共产党一样，对，跟共产党一样，你就是想要推翻我们的国家。怎麼,么二分法？对，就是如此的二分。<Okay> 所以当时有非常非常多人，就是在这个惩次破乱条例的这个状况底下，都被判死刑。有非常非常多人就是被这样子的法条给制裁，这样子。如果是我生存在那样的年代，我是不是死刑？对，但是但是你你想一件事情呢，我有想推翻中华民国吗？你觉得难讲<講>、啊？<笑>你看你在节目上常常讲中华民国应该要重新自宪，对对对啦，重新自宪都还要改国号，但我没有對推翻啦。好了，这是现代落辑。但但是你要想一件事情哦、喔，我是想还是我做？如果我今天招兵买马 ，OK， 我找了一万个人。武装一万个弱粉，一万个对，好，一<好了 S 1> 萬,万个弱粉其实应该没有那么多啦。我 I G 最终才两千而已。好，那就这样，假设是两千个，这个我的支持者啊，两两千个就够了，两千够了。对，然后我们就是两千个，至少可以打下中正一分局了。对， OK， 这应该是没问题。然后我们都有很强大的武力。然后我們的目标是什么？推翻中华民国，推翻国民党。那你觉得这样有没有颠覆国家？你都招兵买马的就有、啊，就比较可能有接接近，对，就算有可能在闹了，但是就是比较有接近。哦，对，就是。就这个东西可以讨论，但是如果我只是用讲的，对，那可能只是讲讲而已。这<講>是我用写的，就嘴,炮就嘴炮而已。对，可
1: 是都是死心哦，这个程度就拉不出来，<對>而且很有可能就是说你
0: 变成是你可能被人家乱指摘啦，嗯、因为你可能讲的话根没那个意思，对，然后被乱扣帽子嘛，对。我们从刚才讲到现在，你可以看到一件事情，就是在那个时代，你只要是关心社会议题的人，你就很很有可能被扣上那个帽子嘛。因为关心社会议题意味着什么？你对于现在的政府是不满意的，所以你才会去关心，觉得这边做得不够好。所以当时有非常非常多的人，你想想看喽，农民、劳工。他们可能本身还会说社会主义本身这个主义就是比较关心弱势劳工跟农民的议题，他们就有可能会因为这个本身对政府的这个路线的不满意，进而想要对政府去做一个某种程度上思想的反抗，所以因此读了社会主义的书，去关心弱势、关心农民跟劳工，可是通通都被冠上什么名称？二条一思想罪，最后全部是死刑。你知不知道？其实有一个人曾经，他因为对于整个社会的不满，所以他曾经也参加过共产党，然后因为这件事情，哦嗯、他说他曾经二三十年都睡不好觉。你知道是谁吗？这么严重？嗯，这个人大家都知道，大家都知道，对，大家都知道，而且讲出来可能大家就会觉得很惊讶。蔡英文讲出来，大家很惊讶吧？这个有点太惊讶哦，这太惊讶，太惊讶。因为五零年代蔡英文可能还没出生啦。呐。五零年代是什么时候？七十年前嘛，对不对？蔡英文还没应该还没出生。你说五零年代是七零年代？一九五零年代哦，那七十年，那蔡英文没那么老。对，但是你猜的方向是对的。OK， 就是跟蔡英文差不多同样职位的人。OK。比较老一点的李登辉，李登辉曾在一九四八年六月的时候，他就是毕业之后，他觉得对政府有点不太开心，不太满意，所以他参加过共产党，中国共产党吗？这个我们等一下来跟大家做一个比较，就是细致点讨论。你就先知道一件事情，反正他先参加共产，反正他有参加过共产党，对，不知道哪个共产党。因为在共产世界里面来讲，其实有非常非常多的支线，有中国共产党，有台湾共产党，而且这些共产党里面的路线可能又不太一样。OK， 但不论如何，我们先知道一件事情，他为什么想参加共产党？你知道吗？按照这个国使馆。的这个李登辉的口述史里面，他是这样讲的，他自己讲的，他自己讲的。<Okay> 他说二二八事件发生以后，台湾人其实才进一步知道国民党政府那个实际的情形。那大家讨论看政府这个样子，他觉得对国民党很失望，所以为了台湾的未来，他大家要反对国民党，因为战争破坏整个环境，人民的生活依靠都没了。那台湾知识分子差不多都认为说，人不管有什么样思考，有什么样精神，再怎么说最重要还是什么？物质嘛，对不对？要物质的生产跟物质的建设，所以他认为说，看起来共产主义所说的是什么？物质的建设是最重要也是优先嘛，对不对？所以他因此就是参加共产党，那共产党也因此在台湾有比较扩大的规模和组织这样子。
1: 哦，所以你的意思是说，在当时
0: 很多的台湾民众觉得加入共产党是一个解决社会问题的方法？对，因为李登辉的口述史也是这样讲的。其实当时很多人会去想说，共产党或许会有办法。那他说，其实。自己也没想那么深呐、啊，那现实上就是台湾就是这么，那时候就是那么多人被打死。那国民政府统治的状况就是四处到所有贪污，物价高，经济差，每一项问题都发作起来。我们想台湾应该走另外一条路，无论怎么样，另外一条路可能就是一条出路。那其实当时我们并并没有想的那么严密，思想也没那么成熟。经过五十年后，今天大家头脑已经更加精明，会更会想东想西了。但当时哪会去这样想啊？所以当时就是根本没有办法，是随个人去这样想哦。所以大家其实有点想。就是想要换一个政府，想要政党轮替那种感觉，对，有点这样味道。其实他自己也讲过一句话，我觉得蛮有趣的，分享分享给大家。人其实不是一下子就知道自己是什么，也不知道什么是对的，什么是错的。他可能认为说过去的我认识不够。所以他说他像福士德所说的，但这边是台语啦，就是我不太会讲台语。他说就是福士德说台语，不是啊。他说福士德所说的，他用台语去讲这句话， okay, okay 他说就是他照我的眼睛灼灼的。他的意思是说，就是其实早期的时候，嗯、大家其实很常在成长过程当中也不知道怎么是对的，對,對,对，就透过各种选择的方式都试试看，然后只是可能有个目标，好比说为台湾好，但是有个目标状况底下，就是选择这样子的方式。哎、欸，那
1: 除了李登辉以外，嗯、李
0: 登辉是大家都听过的人嘛
1: ？没错<錯>，有没有一些比较可能没那么有知名度
0: ，可是也是蛮有代表性的例子？那我介绍一个我同乡来的人，你同乡？对，就是黄华昌，他是竹南客家人，竹
1: 南是苗栗吧、哦？对
0: 耶，竹苗一家亲。哦， okay、竹苗一家亲。啊、我们以前我们學校,学校很多苗栗来的人，大家相处都很融洽那。那他们不想要待苗栗过吗？我不确定啦，但但不管我我一直对竹南这个地名觉得很很纳闷。对，因为竹南其实就跟大家讲一下，竹东、竹北是在新竹县，对，然后竹南是在苗栗县这样子。那竹西吗？好像有，我其实不是很确定。竹西就地理概念，就好像像天母这样的新竹县而已，但并不是一个行政区这样子。OK， 反正他是苗栗人。对，黄华昌他是自称自己是台湾这个战后的第一号思想犯，变调的特工队员。我来讲他到底做变掉的特工队员。对，来，我来讲他怎么样。就是他其實在日治时期的时候，他十四岁哦，十四岁的时候就考上这个飞行兵。那他，对，后来他在日本的时候，十六岁时候接受各种训练。那战后的时候嘛，那战败国变成战胜国，所以他最后就流浪，就到长期。后来十七岁这时候返回台湾。哦，他当飞行兵是日本的飞行，兵。在日治时代的时候，日本时期的。好，他十七岁返回台湾的时候，他一开始对我们的祖国其实是有一些希望的。<Okay. S 2> 但是随着后来就中华民国来台湾之后所作所为，他从希望变成绝望，对于这祖国的这个概念是变掉的。<Okay. S 2> 那他后来参加228之后，他逃亡一年，然后为了打倒国民党，他二十岁的时候加入地下组织，前往中国，后来就是想要希望可以解放台湾，然后计划是没有成功。但是他21岁的时候就被捕，你看21岁就人生就非常非常的就精彩这样子，最后在火烧岛坐牢十年。但是有个很重要的概念，他曾经说过一句话，他说：“比起艰涩的社会主义或共产主义理论，建立一个不受列强欺美的新台湾，才使我深受感动。”他其实一心是想要对抗无能腐败的国民党政权，所以你可以看到他加入地下组织，可实际上他对于所谓的共产主义跟社会主义，其实也并不是这么的什么。幻想，我觉得這是当时非常非常多的台湾人，其实都会有经历过那样子的一个成长的一个过程，这样子。OK， 那其实除此之外，还有一个人的故事，我觉得也蛮值得跟大家分享的。OK， 叫做吴声润。那他，对他其实一开始对于就是战后就是中华民国来台湾之后，他对于祖国这个概念是非常非常的模糊的，所以他从一开始对的祖国可能是认为说、欸，哎是中华民国，实际上并不是很清晰。可看到中华国民党来台湾之后，他觉得哎、欸、其实表现的并不是很好，所以后来他把祖国这个希望放在中国共产党，因为想说中国共产党在中国。就是打败国民党那么多次，那应该可以对中国比较好吧？哦，比较厉害，对对对对，比较强的，比较强，他应该才是会对中国比较好的。哦、所以他的祖国就是一直这样摆动、嗯、那经历过那么多年之后， 2 0 1 4年318运动之后，他又来到这个立法院。那其实就是说，哦、经过这么多年，他对于祖国这个图像也慢慢清晰，就是台湾。他认为说，他心中的祖国其实就是台湾，所以俨然变成一个台独分子。哦、所以我想讲的事情是说，你看喽、哦，在那个时代，其实大家的思想变化都非常的大，非常的摆荡。很多事情你可能都会参与过，我们可能没有办法一概而论用现今的所有的政治词汇来去贴上那个时代每一个人参加过不同组织、不同的事情的标签。嗯，我觉得这件事情是非常非常重要的。所以就稍微要跟大家介绍一件事情，就是促转会这几年也是在做一件很重要的事情——转型正义。对，那转型正义当中有一个非常非常重要的事情，叫做有罪判决的什么？做相关的撤销。我觉得想要跟观众讲一件很重要的事情，是在那个时代。有非常非常多的人，因为《惩治叛乱条例》第二条第一项被认定是叛乱犯，被判了死刑，被判了无期徒刑，跟被判有期徒刑。诶，那个有期徒刑的刑期都很长，很长，而且在当时时代是有刑刑的时代。可是，这些人到底是不是真正我们认为的叛乱犯？其实有非常非常大的落差，甚至有非常非常多的人，就像我们刚才前面讲的，他根本没有叛乱的意思，但是都被成叛乱犯，去剥夺他自己的青春岁月，甚至是生命。那现在处长会在做的有有一件很重要的事情，就是要把他们的有罪判决来进行什么撤销<銷>？撤销。那为什么要撤销这件事情？因为我们很清楚知道嘛，就是在威权统治状况底下，其实当时的很多的审判其实都是怎么样，很不公平的。怎么不公平？来我，我们自己想想看。贵是因为现在是律师 ，OK？ 对，所以你的实务经验比较丰富。好，你自己想想看，如果你今天是有一个被告，假设今天打电话给你说：“干，我在警察局被抓了。”你要怎么去救他？就冲到警察局去。
1: 然后就是进去说，我我是他的律师，嗯，然后拿委任状
0: ，可以这样吗？只能这样啊，也只能这样啊，对不对？
1: 警察基本上也不会，现在警察不会阻止啦。就你跟警察说，我要我要陪被告，嗯，他就叫你
0: 拿委任状给他。好，我我确定一件事情，所以只要你是被告，你随时都可以请律师陪你，对，随时都有这个律师可以帮助你的权益的捍卫，对 ，OK， 这是很简单的一件事情，我相信大家其实都很清楚，对。但是你知道，在当时那个时代，其实有非常非常多的人，他没有办法受到这样子的权利保障
1: ，那是因没有钱吧？
0: 我跟你讲，不是这样子，不是吗？我举个例子，有一个人叫刘永祥，他当时被认为说他建立共产党的组织，那就是说
1: 他在台湾弄共产党组织，
0: 应该是在中国啦，中国就有被共，后来也要台湾这样子。好，但不论怎么样，就是他被认定为他有建立共产党组织这件事情，他就是违反法律。先假设这个前提，你觉得他应该要什么样子的一个权利？就像你刚才讲嘛，他应该是不是被抓到的时候，随时都要什么有辩护人嘛，对不对？对。当时的法律当然不像现在一样这么的严谨，是随时都可以请辩护人。但是当时的刑事诉讼法的规定是说，如果你今天所涉嫌的罪是五年以上的有期徒刑，至少审判长应该要指定公社辩护人。再按照当时的可能因为戒严时期，所以当时是用都用军事审判。那不论如何，当时的军事审判的相关的暂时陆海空审判简易规程，反正也是有最后使用结果，就是五年以上有期徒刑的人，审判长一定要指定公社辩护人给他。好，以前就有公司辩护人了。对 ，OK。结果你猜有没有？我猜没有。对，一定就是没有嘛。对，对你有发现这就有很大的落差。你自己想看一件事情，就你的经验，你觉得有辩护人跟没辩护人有没有落差？啊，差很多了好。OK， 你觉得差在哪里
1: ？第一个就是说你。上法庭你不知道怎么讲话啊？哦，因为法庭是有一个程序的嘛。O K， 你看什么时候该讲什么话，什么时候可以讲什么话。嗯，最重要是你要专道讲对什么话。对，讲话讲错了，对的话在不对的时候讲，嗯，或者是用不对的方式讲，嗯，还是错答。嗯对，所以最重要就是说你要知道该如何有效的表达意见。O K， 对不对？对，就是我觉得这是最重要的事情
0: 。所以你意思说，如果你没有辩护人，你很有可能会讲错话。
1: 我接到很多案件，基本上就不回，就是像一审讲错话，讲错话，二审才找律师。然后你去阅卷的时候，你就会边阅卷然后边骂人，说：“哎，这个一审你讲成这
0: 样，我怎么救？”白话帮你跟观众翻译一下，干一审就要找你啦，有没有？不要到二审才找你，那边没有侦查就要找，侦查就要找，去警察局就要找，太晚找桂子就会后悔莫及嘛。对对，找悠悠也可以啦，找一找悠悠也可以，帮我们匹配一下。等我以后实习完也可以找我，以后也可以。对，但不论怎么样，就讲错话就没救嘛，对不对？而且你要知道。该怎么讲？呢
1: ？对，有时候不是就要去说谎，而是说你同样一件事情，用不同方式去描述，给人感觉就是不
0: 一样。
1: 而且有另外一个点是说，你要知道在每个程序里面，你在每个时间点你会有相对应的权利可以主张。嗯嗯。那当时那个氛围，请律师会有用吗？这是我心中真实的困惑嘛？我也好奇，处转或者转型正义资料库里面，我看了几个，哎，有些还是有请啊。嗯嗯。但有一个好像是在什么厕所的木板上面写。讲中正去死之类，谈这类
0: 型案件了。嗯，我发现他那也是有请辩护人，那看起来没什么屁用啊。OK， 但至少我们确定一件事情嘛，他就是没请。对，就有请会不会比较好？不知道，嗯、但他就是没请，就是没有这个请的权利啦。所以你看哦、喔，在当时那个军事审判的状况底下，原本哎、欸，法律规定要给他哦、喔，结果没有给他。好好，而且这种死刑的这种图形，当时的审判应该要合议庭，对，就他变独任。所以，也就是说，在军事审判状况底下，有很多人的审判的过程是没有按照法律规定的。那你觉得这样子的审判的品质会好吗、哦？你要说品质啊，这审判根本就有瑕疵，瑕疵嘛，因为你审判本身就违法了。对，我们试想一件事情：，很多冤案是不是审判过程当中其实是有点瑕疵而造成的？对，你想想看，在当时，那会不会有很多的案子，因为这样子很粗糙、很草率、又有瑕疵的程序，而导致就是其实案件会都会产生很大的不公平，很多冤案的产生。对對,对，其实在当时就是有非常非常多。这样的事情，那促转会现在才重新要做一件事情，就是去调查这些程序里面，调查这些案子到底有没有问题，去重新去给他一个新的价值，就是去撤销这些有罪的判决。我跟你讲，夸张的还不止如此。你说还有更夸张的判决？还有更夸张的？我觉得没有公设辩护人听起来不
1: 对，嗯，就是法律规定要有，嗯、啊，但是最后没有给，嗯、啊，就我觉得这听起来是当然是违法的，对，可是没有到非常夸张，嗯，因为很有可能就是国家没有钱，嗯，逃难来台，嗯，对。国民政府当时山穷水尽，都没有钱，对啊，那没有办法请公司辩护人。以实是国家资源的问题
0: ，但他最后就死刑了，对啊，他最觉就。当然
1: 是当然是不对
0: 的事情，是违法的事情。但你如果你要说夸张的话，有没有比这个更夸张的？好，我觉得这个其实也蛮可怜的。好，就是有个案子，那个那个人叫罗财宝，罗财宝，他最后是被判说他是知匪而不检举，就知匪不报，被判有期徒刑七年。哎呦，好，简单讲，他们是农民然后他的堂弟跟他讲说：“我跟你讲啦，我们这些农民要交到共产党才能帮助我们。”就像我们刚才讲到现在，这个共产党是不是等于我们现在所讲的中国共产党？其实不是，对，就只是酌情分子。你想想看哦，假设你堂弟跟你讲说：“哎，你加入共产党，你要不要？”你的回答会是什么？以你的个性，以你这种害怕的个性，不要，就不要，对不对？我孬种，好，你孬种，你不要。OK， 正常人反应对不对？那你会做什么事情？我会做什么事情？他是你堂弟，就你知道这件事情，你知道你堂弟参加共产党，我什么都不会做啊，对，什都不做，因为他是你，他是你堂弟嘛，对不对？我要去检举他吗？对他就是没有去检举。所以就被以这个知匪而不检举，所以
1: 重点在于说，我知道这件事情，我却定要去检举。对，可是这谁会去做这件事情？这他大义灭亲，哎，对
0: ，大义灭亲啊，对不对？搞不好你跟堂弟感情其实应该是不错的嘛，对不对？对啊，对，你知道他可能做一件当时的政府认为不好的事情，但说不定你也没有认为他不好嘛，搞不好他自己心中认为我可能就懒而已，就懒啊，对不对？干嘛跑去警察局检举？对，对啊，这有什么很重要吗？没错，对啊，结果他就知匪不检举就被判有期徒刑七年，最后他就死在狱中，死在狱中，就这样子。你想看哦。惩治叛乱第二条第一项要处理的事情是什么？颠覆国家，这个跟颠覆国家的概念是有关系的吗？就是他虽然可能按照这个资匪不并不检举，并不是二条一去处理的，但是那个概念是一样，就是当时只要你跟这些所谓政府认为的匪谍有关，你全部都会受到很严重的法律图形。那就你窝藏吧。对，那你协助他们呢、啊？所以在这样的状况底下，我们就可以清楚知道一件事情，就是在那样的时代，只要思想国家不喜欢。你就是有罪，你就是有问题。讨论这件事情的时候，其实就会出现一个很严重的问题，就是你会不会觉得这些人啊不都是共匪
1: 哦？所以以现在的观点来看嘛，因为他们都想要交入共产党啊。对啊，哦，那在当时被贴
0: 上共匪标签蛮合理的。对，但是这个共匪是不是我们现在所讲的这些共匪？其实并不是，是黄安吗？对，就是<笑>。<笑><笑>你看到、哦、哪两位？我们实际思考一件事情，大家不常笑黄安是共匪？对，可是黄安这个思想其实是希望什么？统一台湾。所以我们现在对共产党想象，好像是想说统一台湾这件事情哦。因为黄安也没有提过说要在台湾实施什么共产主义。对啊，他从来没有提过这件事情啊。对，哦 ，OK。对，所以你懂意思吗？就是其实当时张、哦、安乐也没有，对他们只是想说，现代社会不好，我们要解决这件事情。那这些政府认定的匪谍，是不是热爱大中华？不知道，是不是想要统一台湾？不清楚，清楚甚至很多是不是的。可是都被列在这个里面，再加上再加上我们刚刚讲的匪谍，在当时是用什么程序来处理，都非常非常极度的粗糙。军事审判，军事审判极度粗糙，该有公设辩护人没给他，该合议的没有合议，甚至有些法官该回避的也都没有回避。那在这样状况底下，你试想想看,看，会不会谁都会是共匪？蛮有可能，很有可能啊。所以，当我们去思考一件事情是，是当处长会在撤销这些过去被认定是。共匪的人的时候，<是>我们说促转会怎么在撤销共匪，好像有点怪怪的。哎、欸，有人在讲这个吗？还蛮多人的，就是因为认为说这些人不是被认定是匪谍吗？不是认定参加过共产党吗？你们现在年轻人不都讨厌共产党吗？啊，促转会怎么会帮共产党在撤销这件事情？哦、你说，因为促转会前一阵子嗯撤销这个有罪判决名单，嗯、对你自己，你来我们想想看一件事情哦、喔，还记不记得两年前曾经发生过一件事情，有人被认定他违反国安法，然后大家网络上可能笑他是匪谍。所以警察不是去他家搜索 ，OK？ 还记得那个画面吗？北京腔的那位，对，北京腔的那位。可是搜索的时候没有北京腔的那位，对，没错 ，OK。但你还记不记得警察有没有拿出搜索票？有，警察在那个门外敲很大真的，对，咚
1: 咚咚咚咚咚，对对对
0: 对，咚咚咚咚咚。然后不是直播嘛？对，对不对？那我问你哦，警察都没有用一些技巧哎。Uber e、ats, 不认意思，不认的话就送。<笑>早上六点谁会叫 Uber？ 意、e、t s 难讲<講>啊，也是啦，难讲<講>、啊。但是不论怎么样，就是应该要有符合法律的程序，就至少还有搜索票。而且如果他今天不开心，他可以随时怎么找你帮他辩护嘛，对不对？对他那个时候在电话里，他在直播的时候，他有说他要叫律师来。嗯、不论怎么样，就是这些权利该保护。就是说，我们如果在现今这个民主社会状况底下，要指控你是共匪，对你有相关的制度去保护。对了，可是，在当时就是没有这些制度去保护他，没有刑求。对，现在应该应至少应该不会有啦至少比较要刑求也比较困难、嗯。好啦，如果这位有被刑求的话，可能、嗯、他一定会主张嘛。嗯、对啊，对不对？或
1: 者是我们有反正有更多的资料，也许可以佐证。但当时这个刑求这种很严重啦，嗯，就打一打，然后
0: 就叫你自白，然后你就被盖章了。所以我想要讲的事情是，你不觉得很可怕吗？你想看，假如设洛毅出生在1950年代的时候，我一定就是共匪。
1: 啊，因为你在那个学校里面听一堆莫名其妙，我听莫名其
0: 妙东西，我就是思想不纯正嘛，对不对？对。而且你看我在这个节目里面经常提到，我觉得中华民国这个宪法是有它的问题在的。哇，那我一定被怎么样？想要意图颠覆国家，但是我其实我跟颠覆国家距离很大的遥远，<对>然后我又没有公社辩护人帮我辩护，侦查程序又有很多很多的瑕疵。我最后可能在这个制状况底下，我就莫名其妙可能变共匪了。嗯、所以我觉得这个在制度上是一个非常非常严重的一个，就是反正不喜欢政府的都会变共匪、嗯。对，这是当时一个制度很大的一个问题。所以民进党在那个时候就全部变共匪，我相信可能是。而且尤其是你知道，我们20岁的人，大家不就听过一句话吗？ 3 0岁之前的人，有谁不是左派？我啊，呃、對,对对，干干，就是你耶，<笑>对啊，你就是一个。虽然贵为劳权律师，但是你思想就是一个脂肪走狗。很久以前
1: 网络上玩过个测验，就是
0: 他会问你很多问题，他之后就会出现一个象
1: 限表，对，他跟你说你坐落在什么样的地方，然后他就是说，越左边就是左派，右边右派，我掉在中间是原点哎，所以超强的，就是所以你说你年轻的
0: 你还三十岁之前的时候，那个是研究所还是什么时候玩？就我就是刚好在中间呢，嗯嗯，就中间派中间派。我那时候测都是偏左，也很正常吧？就年轻人，因为我们并没有资产。对这社会很不满意，就觉得社会都在霸凌我们，都觉得制度不好，所以你一定会有想说透过比较左翼的方式去解决这个社会问题。嗯，这是很正常的一件事情。我左翼不等于共产党了。对，来，我来问你一个问题啊。哦、以前有一个政党叫做台湾民众党，你说的是蒋渭水成立的。台湾民众党。哦、那现在有一个政党叫做台湾民众党，是柯文哲成立的。OK， 两个一不一样，不一样，完全不一样。对，名字一样啦，名字一样，那致敬人家、啊。对，但其实讲魏水那时候路线是比较左翼的，所以当时民众党是想要走比较左翼路线的。哦，真的、哦？对，但是这我是真的不知道。但是其实就是柯文哲的民众党看起来，我觉得比较没那么想。所以，所以我要讲的事情是，当我們在批评民众党的时候，我们是不是要特定出你在批评哪一个民众党？对，不然会搞混嘛。对 ，OK。所以我们在讲一个词汇的时候，就像你刚才讲的，左翼等不等同于共产党。就像是我在讲民众党的时候，等不等同于柯文哲，不一定，因为有可能是讲卫水，哦、水对不对？对所以当我在讲共产主义的时候，其实是必定等同于中国共产党，也不必然。对，在那个时代，其实很多人就只是左翼的关系，而且我看那时候很常会有一种状况出现。我举个例子，因为你比较少看 YouTube， 我超少看 YouTube。最近有两个人合体，同温城借引起一片哗然，就是前中天主播王佑正，他已经是前中天主播了吗？因为他现在不在中天了啊,啊，因为、嗯。因为要换照关系，对疑似啦，对，我,都我也不清楚。但不论如何，他他被暂时的请出这个主播台，所以他现在在开一个 YouTube 的频道嘛，对不对 ？OK， 他那一集请了谁？谁<對>？他请了彭文正哦，真假的？对，双正合体。OK，OK， <Okay. S 2>、okay, 王佑正从他的言语看起来，他应该是个挺蓝的。对，彭文正从他的言语听起来，他应该是个台独的。OK， 那这两个人合体，你会觉得很奇怪，立场完全不一样哎、欸，就是那个大家常常笑说这个光谱。是圆的，因为你就是到最极端之后会合体在一起，就会讲这件事情。那个合起来那个点就是什么，你知道吗？什么？蔡英文的论文。没错，我跟你讲，这就是重点。你有发现一件事情？他们两个唯一的共同点是什么？论文。<笑>好了，也也算啦，但是有个最大重点是，他们都讨厌谁？蔡英文。对。也就是说，一个讨厌蔡英文的这件事情，会让不同立场的人怎么样聚集在一起？对，他们在这件事上面没有立场不同啊。对，就是讨厌蔡英文这件事情，对立场是一样，但剩下很多事情可能是不太一样的、啊。欸、对不对？真蛮厉害的，蛮厉害的嘛，对不对？这这果然是没有永久的朋友哎、欸，真的没有永久的敌人、欸。
1: 那你觉得那集好看吗
0: ？不好看，很无聊。不是有点，我自己觉得有点小干呐、啊。他们其实不知道聊什么。他们两个人默契可能没那么好，哦、所以常常就是双方的笑点，我觉得互相就是有点 g a p 不到这样子。毕、啊、竟他们那个想法差太多了。对啊。虽然他们最后这个节目结尾好像说，好像说什么，其实我们好像也没有差这么多嘛。哦，对对对对、欸、所以人与人交流是很重要的。交流之后，你才会发现，哎、欸、呀，其实没有差这么多嘛，对不对？这、欸、其实是可以合作的。对啊，对不对？所以这个蛮感动的一刻啦，蛮具和解。哎、啊，对，真的蛮感动的一刻的。这就像是那个赵小英跟跟那个跟那个四叉猫变成好朋友嘛，反童跟挺童也可以变成好朋友嘛啊。他们变好朋友吗？变蛮好的、啊，他排一直去吃烧肉、欸。o <Okay> k 对，我觉得这蛮感人的。但不论如何，我们要讲的事情是什么？就是因为讨厌差英文。会使得立场完全不一样的人可能集合在一起，所以同样子在那个时间点，在过去可能一九五零年代，其实大家可能那时候是讨厌国民党的暴政，所以大家可能会怎么样？不同人之间可能互相的合作都有可能。所以，好比说，像我如果是一个一般的这个市民，我想要反对国民党，我找不到什么样子的一个着力点的话，我可能会借由参与什么相关的组织，那我可能就参加像共产党或是社会主义相关的事情。可是，等不等同于我就支持中国共产党？这个其实是。并没有直接相关性的。的好，如果台湾在战后的
1: 历史是像你讲这样子啊，当时其实有很多不同的思潮，然后很多人因为不满国民政府，所以他可能有很多不同的做法。对，那其中有一些做法是加入这个共产党，或者是选择这个像你刚刚讲这样的方式。嗯，那最近有一个新闻其实很火热，没错<錯>，是因为。中国在这个北京西山，他立了一个无名英雄纪念碑。嗯，那在这个无名英雄纪念碑上面，哎，大家发现说，哎，有些名字很眼熟，为什么很眼熟呢？因为跟促转会公告撤销的这些有罪名单的名字，哎，有些重叠。嗯，那这样子的一个事件为什么会引发
0: 这样子的一个讨论呢？主要是因为这个名单。其实有蛮多的问题的，主要是说，像中共觉得他们是一些劣势。可就像我们讲的嘛，就是整个台湾的历史，这个每个人思想多元变化非常非常多，好像我们用同一个劣势这个标签贴在每一个人身上是有问题的。再者，他还有非常非常多低级的错误，好比说这个名单当中，其实有很多的前辈现在还健在。可是却在那个碑上已经变成烈士了、哦，活着就变烈士，对，活着就变被 okay, 被变成烈士这样子，有点有点怪怪的。对，對而且这种烈士好像应该都是已经要往生已经不在，对不對,對,对？对而且更严重的问题是，嗯、你看哦，像这些人的名单就在那个碑上面，但是这一些人其实根本没有在那个碑上面给他一个非常立体化的一个形象，我们根本没有把这些人的历史清楚地写出来，也没有把他们当时的思想给公布出来，更没有清楚地在那个森林公园里面写出他们的故事。那这个只会导致说，很多的名单在上面是有问题的。有没有不理解这些人形象？那只会造成我们对这些人本身这段过去的历史会造成很大很大的误会。你的意思是说，因为随
1: 便给他贴标签？我们过去讲贴标签通常是贴不好的。对。但是你随便给他贴一个像烈士这样的标签，对，其实也会造成大家的困扰。对。那这困扰会来自于说，其实大家就更难去了解过去历史上发生过什么事情。没错。就变成说我必须要用劣势这样方式去评价他，那其实我们根本就一团迷雾。其实我们应该要好好的来重新认识，是当时到底发生什么事情，为什么这些人在那个年代做这样的选择，这些都是很值得我们花很多时间去理解的。但是在一个搞不清楚状况的情况下，就随便贴一个标签，其
0: 实他是让这样的机会是不存在的。其实蛮可惜的。我举个例子，像有一个人叫做陈志雄，我想大家应该很多人可能会知道，他就是一个很有名的台独分子。OK， 他之前曾经在印尼。就是帮助过印尼这个独立运动，这么厉害？对。然后后来就回到台湾，最后被判死刑。OK。他跟中国共产党有关系吗？没有啊，台独分子、欸、他台独分子他是大台独分子，所以里面那个纪念碑里面其实非常非常多台独分子。欸、不一定要。刚刚你有说，嗯、有一些当时的左翼思潮的，嗯、他也是想要台独啊。嗯、对啊，对啊，对啊，对啊。我们甚至这样讲，当时的这个社会氛围这么的乱，我有可能参加中国共产党，可是我支持台独。对，就是你不能说没有这个可能性，對,对不对？你有可能认为说，我酌情，但我支持统一；也有可能，我酌情，但我支持独立；也有可能，我酌情，但我支持国民党；也有可能，嗯、对。可在这个情况底下，通通都入罪。而且我跟你讲，那个那纪念碑里面更可怕的事情，什么你知道吗？一堆名字根本乱七八糟，嗯、就是里面有很多人的名字，就是好比说林，嗯、因为你刚刚说他写写错很多嘛，对，你见过陈志雄，对，那还有没有其他的？其实还有蛮多了，他比如说曾经这个参加过这个太原事件，太原事件是非常有名的台东这个太原监狱的这个台独运动。那这些人其实跟中国共产党也没什么关系。跟统一有什么关系？但他们的名单也在这个碑上面。哎，为什么会这样子啊？来，还没有结束，还没有结束。很多人的名字就是重复了。好比说，像有一个叫刘正国跟刘正国，他那个“正”是不一样的，在这个碑上就有两个这样的名字，但他们其实同一个人。就是好比说，刘洛义跟刘洛义会摆在上面。啊啊！就是这个名单里面有好多人，但其实都是同一个人。OK， 不要说这个名单怎么样，乱乱七八糟的。而且有一个重点就是说。撤销这些
1: 名单的关键还是在于说，它的司法的程序对是有不法的嘛？对，就是司法不法的状况，没错，严重嘛？没错。你今天司法去做判决，对，司法做判决
0: 是依照法律判决，没错。司法本身都不法的话，对，它才是真正的问题所在。对啊，所以其实要解决事情是司法不法这个最核心的一个概念。我们过去台湾透过这种太多司法不法的事情，我们让太多人只是因为思想你不喜欢他就被关，妻离子散，甚至他就是被判死刑。嗯，所以我会觉得看待这样问题的时候，我觉得有一个很重要、很重要一件事情是，我们应该回到台湾自己本体来看这件事情。哦，就是我觉得我们过去从小到大所受的历史的教育，其实并没有太以台湾这个观点来看待这个台湾。怎么说？就是我们是用一个比较大中国的一个视角来看待我们整个的历史，甚至在这個过程当中，其实左翼的视角其实是消失的，是空白的，是并没有经常被提到的。所以导致其实在成长过程当中的时候，其实我们对于社会主义、对于共产党这件事情本身是感冒的。但这个东西词汇摆在现今跟五十年前看，其实完全不一样的概念。OK， 所以我会觉得我们应该要回到台湾的主体，以台湾人的角度来看待这些历史的时候，其实我觉得会看得比较清晰一点。就台湾的历史，可
1: 能在过去的一些实际的状况，并没有很充分的反映在历史课本里面嘛？对，没错。所以说，为什么当时会有这么多？对于社会主义啊，或者是比较左翼思想，比较喜欢啦。好，像用白话，嗯啊、就比较喜欢这些社会主义思想的。嗯，因为台湾过去在日本时期的时候，其实农民也都是被什么会社压榨、啊。对啊、嗯，对，以前有一句就是那句话，他有不会讲。嗯，反正什么种甘蔗的人最蠢的就是把甘蔗卖给会社。对对，当时的日本的这个他们对待农民其实有很多压榨嗯分那当然。就就会想要去反抗、去改变嘛？对。那在当时，其实整个国际上面，其他国家有这个问题啊。嗯。因为工业革命发展到一个极端之后呢，伴随而来的就是说，资本家的势力太大，嗯，所以很多国家都会有这个基层的劳工跟农民被资本家压榨的情况，所以才会有这个左翼思
0: 潮。对啊，对啊，对啊。那
1: 这个思潮其实，在。台湾也是有的，没错。但我觉得也很有趣，就是说小时候的教育好像也不太提这些东西。没错，我一直觉得我们的教育会让我一直觉得好像以前台湾人很笨。我真的，我不知道为什么，就是我以前会一直觉得好像台湾人都是没读书的人。嗯，觉得说以前好像会有一个社会阶级是外省人才会有受教育的感觉。好，我不是表达说我觉得台湾人就一定比较笨，而是说包括我的家人，他们都会强调说我阿公有念到高中，在当时的。台我因为我们家是台湾人，嗯，我爸这边啦，嗯，那我爸会一直强调说，阿公在当时念完高中是很厉害的事情，嗯、但是当时很多台湾人是没有这件事情的，嗯，所以我从小到大,大都会有一种觉得说，好像台湾人基本上不太会受到什么厉害的教育，对，嗯、但其实现在才知道说，其实不是这样，对啊，那既然当时其实蛮多人是对于这个知识啊，对这些思想啊，是有很多的这样子的研究，会花很多时间跟你跟我一样去读这些东西，对，那接触到这些
0: 不一样的想法，本来就是很正常、嗯，很正常的事情，对，對所以我觉得。至少今天这期要给大家一个很重要的观念是，我们在做这个撤销有罪判决这件事情，其实不是帮助共匪。现要大家知道一件事情，就是思想酌倾支持社会主义，等不等同于现今的中国共产党？这是完全不一样的事情，不能把思想酌倾参与社会主义，因为反对国民党当时的统治而思想酌倾这件事情。连接到他们就等同于现在中国共产党这件事情，我觉得他是要分开来，就是不能已今非股吧？对，现在对于对岸的共产党有一些可能有一些评价，
1: 有一些价值观的判断嘛？对，那那不能够直接投射到五十年前、六十年前、七十年前的人嘛。<沒錯 S 2> 嗯，而且我觉得有另外一个更重要，也是跟法律有关系，就是说。这件事情的重点是摆在说，他们经历到的是司法不法，没错。就是他们经历这个司法程序，譬如说，有些有被刑求啊，有些是程序上不正义啊，嗯啊、对，有些是不知道为什么就是被蒋介石改判死刑，对对。那这样子的一个不正义的司法程序，其实它才是我们真正要关注的焦点，没错。那跟一事情太无关啦。摆摆在现在，我们也不会觉得说被搜索那一位，因为他被指控是共匪，我们就要随便的审判他，不行。其实我们现在会更期待的是。我们司法好好来审判，因为我们希望一个很精致、然后很认真的调查，嗯，帮我们找到真相。嗯，那不是就不是。嗯、那如果是的话，为什么是？那这个理由能不能说服人？嗯，而不是一切都一迷糊账，然后让人觉得说，反正连现在的司法都在扣帽子，这是我们不想看到的事情。
0: 嗯、所以我觉得转型正义很重要的事情，就是告诉我们说，我们到底要树立一个什么样子的一个价值？我觉得这很重要的。那我觉得现在一个很重要的价值，就是告诉大家说，不论你是谁，不论你拥有什么样思想，不论你拥有什么样的身份。在台湾这块土地上，你应该都要受到一个正当的司法程序去做审判，我们才会避免去审判让无辜的人、冤案的人就入罪。我觉得这才是一个转型正义当中非常非常重要的事情。那也只能透过今天这一集告诉大家，说过去在那样粗糙审判程序的年代，其实造成非常非常多的悲剧
1: 。那你要在最后回答一个很尖锐的问题吗？来，乱世用重点
0: ，<笑>完全不同意，完全不同意吗？对，因为什么是乱世？这个就是我永我永远回答不出来。你想想看，台湾这件事情，每一个人在新闻留言下面都说“乱世要用重点”，说现今台湾是乱世，在台湾的自然其实一年比一年好，所以我觉得没有什么乱世用重点。我觉得法律就应该是他原本就应该要有的一个正常合理的一个范围，程序必须严谨，我觉得這才是最重要的事情。或者是说，共产党不好好清理的话，连台湾都要赤化？我觉得也并不能完全这样讲。OK， 对不对,對？因为你看哦、喔，你用这种方式，你说让台湾赤化这件事情，你付出的代价就是你造成。很多很多无辜不是共匪的人，丧失自己的生命，丧失自己的家庭，我觉得这是个悲剧。我觉得当然，怎么样避免台湾赤化那件事情，当然不是這一起要讨论的。但是我只能说，这样的制度让台湾付出太大代价。OK， 沉重的结尾，沉重的结尾。为什么从高中乱贴东西可以聊这边？<笑>这就是告诉大家很重要的事情、啊。你看、啊，我现在讲我高中的事情，我是雀跃的，我是开心的，那是因为我身处在一个民主的时代。欸、你当时贴那东西有人看吗？很多人看啊，真假的？对啊，那种东西大部分哎。欸恶意在乱贴，然后走。不会，因为我的高中其实人员还不错，所以大家就是蛮愿意看的。OK， 对。但是你看、喔、我很雀跃讲这件事，因为开心讲这件事情。对对,对但是你想想看，就是在那个时代，我现在可能就不在这边
1: 。真的，嗯
0: 、希望透过这个情绪的转折，让大家知道我们很幸运身处在这个年代，所以我们没有思想罪的出罚，我们没有粗糙审判程序，我们不用被扣上中共同路人的帽子。你是瓜吉。<笑><笑>但未来要怎么去思考这件事情，我希望大家去好好审视一下。好，那我们今天这集到这边、嗯。好，谢谢大家，拜拜。